0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは、凶悪犯、林進化死刑囚です。林進化は、中国から留学目的で来日した、三重大学の大学生でしたが、来日から5年半後、窃盗目的で住宅に侵入し、その家に住む女性を殺害すると、その後も家に座り、帰宅する家族を次々と殺傷し、逮捕されました。また、後の捜査で林は、事件前にも数々の窃盗事件を起こしていたことも判明しました。林進化はなぜ犯罪を繰り返したのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。2009年5月2日午後0時20分頃、愛知県蟹江町に住む会社員の女性 Y さん、当時57歳宅で、Y さんの次男、当時26歳が1階和室で血まみれになって死亡し、Y さんの三男、当時25歳が、両手を電気コードで縛られ、首に怪我を負っているのが発見され、その翌日に、一回和室の押し入れから、毛布にくるまれた Y さんの遺体も発見された。司法解剖の結果、殺害された Y さんと、次男の死亡推定時刻は、5月1日、午後9時から10時頃と推定され、重傷を負った三男によると、2日午前2時頃に帰宅した際、玄関で靴を脱いでいたところ、いきなり背後から男に襲われたと話し、揉み合ううちに手を縛られ気を失った。男の顔は覚えていないが、外国人のようなイントネーションの日本語を話していたなどと話した。その後の調べで、犯人の男は Y さん宅にあった食事を食べていたり、証拠隠滅を図るために自身の衣服を洗濯機で洗うなどし、Y さん宅に長時間居座っていたことが分かったほか、凶器や遺留品などの物証を残していたことから、事件は早期解決すると見られていたが、警察の初動捜査のミスや、不手際なども重なったことで、捜査は予想外に難航した。そして、事件から約3年半が経過した。2012年10月19日、ある窃盗事件で逮捕されていた、三重県津市に住む中国国籍の男、林進化。当時29歳の DNA 型が、Y さん宅に残されていた DNA 型と一致したことから、2012年12月7日、強盗殺人及び強盗殺人未遂容疑でこの男を逮捕した。その後の裁判でリンは死刑が確定し、現在も名古屋刑務所に収監されているが、この事件は警察がリンを現場で取り逃したほか、初動捜査のミスや不手際が発覚したことで、世間の警察に対する不信感が募る事件となったほか、現場の状況が世田谷一家殺人事件に似ていることから、第二の世田谷事件とも呼ばれ、世間の注目を浴びた。犯人の老い立ち。親子3人を殺傷したリンは、1983年7月、中国の山東省で生まれ、父親が地方公務員だったこともあり、経済的に不自由のない中流家庭で育ち、成績は優秀で、地元の大学に合格していたが、父親から日本で先進技術を学ぶことを勧められ、日本へ留学することになった。2003年10月、リンは日本へ留学目的で来日すると、4年生大学への進学を目指し、京都市内の語学学校に入学して学生生活を始めたが、2004年4月と8月に、京都市内の店舗で2度にわたって万引きを行い、不起訴処分ではあるものの、窃盗容疑で逮捕されている。2005年4月、林は語学学校を卒業すると、今度はコンピューター専門学校に入学したが、目指していた4年生の三重大学の合格を機に、1年で専門学校を中退し、2006年4月から三重大学に通っていた。そしてリンは三重県津市内にある大学近くのアパートで一人暮らしをしていたが、国の支援を受けない私費留学生だったため、年間約34万円の授業料の支払いと、生活費などで経済的に余裕のない暮らしを送っており、次第に学費や家賃の滞納を繰り返すようになると、たびたび窃盗事件を繰り返すようになっていった。事件のきっかけ実は、リンが殺人事件を起こすきっかけを作ったものは、やめられない窃盗癖だった。2008年12月31日、当時大学3年生だったリンは、高級食材を万引きする窃盗事件を起こし、さらに、翌2009年2月8日に、セーラー服のコスチュームを万引きしようとして、窃盗未遂事件も起こしていたため、検察から20万円の罰金刑が科される見込みであることを告げられ、罰金を納められない場合には、強制的に労働させられる。労役上に留置される可能性があることを知った。そこで凛は、もし労役上に留置されてしまうと、大学が退学処分になり、自分の人生が終わってしまい、留学のために経済的負担をかけた両親の期待も裏切ってしまうと思い、罰金を支払う資金を作るために、名古屋で通行人から金品をひったくろうと考え、威嚇用に武器などを準備し、犯行計画を進めていった。そして、2009年5月1日、リンは準備したモンキーレンチとクラフトナイフをカバンに入れ、パーカーとマスクを着用して、近鉄名古屋駅周辺に向かったものの、ひったくりする相手をなかなか見つけられず、犯行を諦め、帰宅しようと電車に乗ったところ、電車内で目にした女性に狙いを定め、女性が降りた近鉄蟹江駅で、リンも降りて犯行のタイミングを伺っていたが、その女性が車で立ち去ったことで、目的は達成できなかった。その後、リンはカニエ駅周辺を歩きながら、ひったくりをする相手を物色していたが、見つからなかったため、諦めて駅へ向かって歩いていると、Y さん宅に猫が入っていく様子を目撃し、玄関ドアが少し開いていることに気づき、Y さん宅に侵入して、金品を奪おうと考え、玄関先へと近づいていった。時刻は、午後9時30分を少し過ぎていた頃だった。突然の凶行リンが Y さん宅に近づくとリビングには明かりが灯りテレビもついていたが玄関ドアの隙間から中の様子を伺うと玄関の明かりがついていなかったことから誰もいないと考えリンは Y さん宅に土足で侵入したそして明かりのついていない和室に入ると部屋にあったコートのポケットなどを物色し始めたがこの時家の中には Y さん一人が在宅していたそのため異変に気づいた Y さんが和室に向かうと、リンの背中が見えたため、誰やお前、と声をかけると、驚いたリンは一度玄関から逃げようとしたが、金を手に入れる最後のチャンスだと考え、リンは用意していたモンキーレンチを取り出し、Y さんの頭部や顔などを複数回にわたり殴りつけた。そのタイミングで、次男が帰宅したところ、すぐに異常に気づき、和室に向かうと、Y さんが襲われていたため、とっさにリンに飛びかかり、二人はそのまま和室やリビングで長時間揉み合いを続けていた。そして、リンは次男がひるんだ隙に近くにあった電気コードで次男の両手を縛り上げたが、それと同時に自身のマスクが外れていることに気づき、次男に顔を見られたため殺すしかないと考え、Y さん宅の台所にあった包丁を持ち出し、次男の背中を数回突き刺すなどして殺害し、Y さんも激しい暴行の末に殺害された。その後、二人を殺害したリンは、すぐには逃走せず、証拠隠滅を図ろうと、床の血痕や足跡を拭き取り、血のついた自身の衣服を洗濯するなどしていたところ、すでに日付は変わり、午前2時25分となっており、玄関から三男が帰宅する音が聞こえた。まだやることがある。三男の帰宅に驚いたリンは、玄関に座って、ブーツを脱いでいた三男の背後から、持っていたクラフトナイフで、ケーブなどを数回突き刺したが、三男も反撃し、リンの足を刺すなどして、二人は揉み合っていた。その結果、リンは三男の手首を電気コードで縛ることに成功し、三男の着ていたパーカーをまくり上げ、頭を覆うようにして、ガムテープで目隠しをすると、再び証拠隠滅行動を続けた。その後も現場に座り続ける林に三男は、もう帰ってくれと伝えると、まだやることがあると言って、Y さんらの財布から現金約20万円と腕時計1個、時価1200円相当を奪い取った。そして、2日午後0時20分頃、前日夜から連絡が取れないことを不審に思った次男の上司と婚約者が、警察署員を同行させた上、Y さん宅に訪れた。しかし、インターホンを押しても応答がなく、玄関ドアや勝手口も施錠されていたため、自宅の周りの様子を伺っていると、玄関ドアが開いて、中から電気コードで両手首を縛られた三男が、助けてください、強盗です。二人死んでいます。犯人は逃げました。と言って、外に飛び出してきた。その後、警察署員が玄関ドアの隙間から中を覗くと、玄関先の廊下で男がうずくまっていたため、大丈夫ですかと声をかけたが、反応がなかったためひとまず三男を近くの路上に保護した上で応援要請の無線連絡を行い約2分後に現場に戻ると男の姿は消えていたがそのうずくまっていた男こそが犯人のリンだったリンは無線連絡の隙を見て逃走したと見られているが玄関先の廊下でうずくまっていた理由については明かされることはなかった初動捜査のミス応援要請を受けた捜査員らが現場に到着し、室内を確認すると、1階和室で上半身裸の状態で背中を刺され死亡している次男を発見した。実は、この時和室の押し入れには Y さんの遺体が隠されていたが、捜査員は簡易的な目視のみの捜索しかしなかったため、この日は発見に至っておらず。翌3日の朝から改めて現場検証が行われた際に Y さんの遺体が発見されその遺体のそばからは Y さんの飼い猫が首を絞められて死んでいるのも発見されたその後玄関付近から凶器とみられるモンキーレンチが見つかり洗面所からは包丁も発見されたがいずれも血痕が拭き取られた形跡が確認されその他血のついたパーカーやマスク手袋など複数の遺留品が残されていた上にリビングの床には血痕を拭き取った形跡も多く見つかった。さらに、廊下に置かれていたお椀からは、口をつけていた痕跡が見つかり、唾液や遺留品などから、リンと同じ大型が検出されたが、警察のデータベースの称号では、適合者は見つからず、指紋なども検出されなかった。これらのことから、犯人の特定に時間がかかり、ある新聞社が、警察が犯人の逃走を許していた事実をスクープしたことで、数々の初動捜査におけるミスや、不手際が明るみになってしまい、ここから警察の一心をかけた本格的な捜査が始まった。難航を極める捜査。不手際が明るみになった警察は、事件発生から半年の間に約300件の情報提供を受け、捜査対象者を約5400人に広げながらも、犯人の特定には至らず、事件は長期化の様相を見せていた。そんな中、犯人が現場に多くの物証を残し、食事をとって14時間以上も居座るなどの不可解な行動をとっていることから、第二の世田谷事件と囁かれるようにもなっていた。一方、現場から逃走したリンは、2011年3月に5年間在学した三重大学を卒業すると、翌4月から三重県神山市の自動車部品メーカーに就職し、何事もなかったように生活を送り、自身の腎臓病の治療や翻訳者に会うために、たびたび中国にも帰国していた。しかし、2012年6月に勤務していた自動車部品メーカーの会社を退職すると、三重県外の建設関連会社に転職し、そこをすぐに退職すると、同年8月に名古屋市内で放置自転車を盗んで乗っていたところを、警察官に職務質問され、微罪処分となるなど、窃盗癖が収まることはなかった。このように、窃盗を繰り返していた矢先、リンはついに、逮捕のきっかけとなる、窃盗事件を起こした。犯人の特定。事件が急展開を見せたきっかけは、2012年10月18日、リンがかつて在学していた、三重大学の体育館の男子行為室で、携帯電話、約6万円相当を盗み、さらにその翌日、津市内の駐車場で車約160万円相当を盗んで鈴鹿市内を走行中のところ警察官に発見され窃盗容疑で逮捕された事件だった警察はリンに窃盗の前科があったことから任意で唾液を採取し DNA 型鑑定を行ったところ Y さん宅に残されていた犯人の DNA 型と一致したためリンに事情聴取をしたところあっさりと殺害を認めたため、リンを強盗殺人及び強盗殺人未遂容疑で逮捕した。その後の調べで、リンは犯行動機について、万引きの罰金を支払うために金が必要だった。見つかったら殺すつもりだったと供述し、凶器なども事前に用意していたことが発覚した。こうして、迷宮入りと思われた事件は約3年半後に解決したが、リンは起訴後に拘置所内で自殺未遂や自傷行為を繰り返すなど、心身に変調をきたしていたことを理由に刑事責任能力がないとして弁護側が精神鑑定を申請していたしかし鑑定の結果林の責任能力に問題はないとして世間が注目する裁判が始まった極刑判決2015年1月19日名古屋地裁で初公判が開かれ検察側は強盗殺人罪の成立を主張し、死刑を求刑し、一方の弁護側は、侵入当初、殺害の意思はなかったとして、強盗殺人罪には当たらないと主張した。同年2月20日、判決後半で裁判長は、犯行は強固な範囲に基づく冷酷なもので、極刑を回避する特別な事情はないとして、検察の求刑通り死刑を言い渡したが、これを受け弁護側は、死刑ありきとも受け取れる判決だとして控訴した。2015年10月14日、名古屋高裁で控訴審判決が開かれ、裁判長は第一審判決を指示し、弁護側の控訴を棄却すると、再び弁護側は判決を不服として上告した。2018年9月6日、最高裁の裁判長は、強固な殺意に基づく無慈悲で残酷な犯行で、刑事責任は極めて重大として、一審二審の死刑判決を指示し、弁護側の上告を棄却したことで、リンの死刑が確定し現在も名古屋拘置所で収監中となっているこの事件は極めて身勝手で悪質な犯行なため裁判所の判決は正しいものだったと思いますが私がこの事件を通して疑問に感じたことはなぜこれだけ多くの前科があった凛に対し強制送還を行っていないのかということです強制送還の詳しい条件についてはわかりませんが、このように犯罪を繰り返す外国人に対しては、いち早く強制送還するべきだと感じます。もしかしたら、手続き上や条件の問題でできなかったのかもしれませんが、ある意味この事件は、外国人犯罪者を野放しにした結果だとも言えるため、国としての責任もあったのではないでしょうか。近年、このような外国人による犯罪は増加傾向にあるため、重犯罪を未然に防ぐためにも新たな法整備が必要なのかもしれません。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか